0: Рейчел Свирски. Снова, снова и снова. Все началось с Лайонала Колдвелла. Он родился в 1900 году в строгой минонитской семье, где искренне верили в то, что грех непотребства — это танцы, вино и украшения. Едва Лайнул подрос, он тут же сбежал в город, а там стал заходить в богопротивные бутлигерские забегаловки, где пил виски и ром, Ругался, поминая в суе имя Господа, и танцевал в обнимку с женщинами со стриженными волосами и в носках. Лайонелл начал продавать украшения и сделал себе на этом состояние. Рубины с сапфирами не потянули его на дно даже во время Великой Депрессии. Лайонелл искренне верил, что богатство убережет его от любых невзгод. Потом родился Арт. Лайонелл поздно обзавелся семьей, так что юность Арта пришлась на 60-е – Арт отверг отцовские консервативные ценности, выбрав мир, любовь и облегченные требования гигиены. Без всякого стыда он встречался с негритянками и еврейками и не стригся, отрастив темные волосы чуть не до пояса. «Какого черта?» – зарычал Лайонелл, когда Арт вернулся из колледжа домой с конским хвостом на затылке. Не успел Арт раскрыть рот, как Лайонелл грохнул об стол стаканом с виски. «Меня от тебя тошнит!» – сказал он и ушел рычать в свою комнату. Вскоре Арт еще раз огорчил родителя, женившись на еврейке, дочери голливудского продюсера. Неохотно, но Лайонелл на свадьбу пришел. Надравшись в баре щедро оплаченным тестем Арта, Лайонелл подобрел. «Ты хороший еврей», — объявил он Джеку Филстону по матери Голдману и поднял бокал шампанского. Джек придержал язык ради семейной гармонии. Жена Арта, Эстер, не стала сидеть дома. Она преподавала историю искусств в Государственном университете Сан-Франциско, где и стала профессором своей кафедры. Эстер сразу дала понять, что никаких детей не будет, пока он не получит кафедру, так что обе их дочери родились в 80-х. Старшая Сейдж была пухлой, по младенчески круглой, но росла отнюдь не милой, а угрюмой и мрачной. Красила волосы во все цвета радуги, ходила с аракезом, в армейских ботинках, вся в цепях и с кольцом в носу. Наличные она зарабатывала тем, что налаживала всем в округе компьютеры, отратила а деньги на экстази и кислоту. Младшая Ру была потише, но когда снимала свитеры и джинсы, под ними красовались сплошные татуировки. Руки были расписаны от плеч до запястьй, только кисти оставались белыми, так что казалось, будто она в перчатках. На ляжках японскими иероглифами было выведено «Оставь надежду всяк сюда входящий» на тех самых ляжках, где она перебирала марихуану. Она говорила, что делает это потому, что копит на одну вещь на шнуровке, и даже Сейдж покоробила, когда она узнала, что это за вещь. «Мне вас жалко», — сказал Арт Сейдж и Ру. «Мне, чтобы вывести из себя родителей всего-то, нужно было отрастить длинные волосы. Что же будет с вашими детьми?» Первая обзавелась детьми Сейдж, так что первая это узнала. Ее старший сын Пауло записался в группу добровольцев экспериментальных исследований и ему заменили глаза, нос и уши сенсорами. Лусия скрестила свою ДНК с муравьем, отрастила экзоскелет, пригодившийся, когда она отказалась от унаследованного от родителей статуса сознательного существа и записалась в армию. Хавьер бросил колледж и ушел жить в колонию экспериментаторов, проверявших на себе течение разных болезней, и был настолько великодушен, что каждый год выкладывал в дневнике свои новые фотографии. Дальше было хуже. Когда у Паула появились дети, в моду вошла регенерация. Подростки забавлялись тем, что калечили друг друга кто во что гораст. Старшенькая Паула, Джипти в старшей школе выиграла пари с одним приятелем, отрубив себе руки, ноги, груди и органы чувств. Увидев, что она с собой сделала, Паула едва удержался, чтобы не заорать. «Детка», — сказал он, осторожно подбирая слова, — «не слишком ли это?» Джиптии, прежде чем в ответ закатить глаза, пришлось ждать, пока они отрастут заново. Когда Джиптия стала взрослой, жизнь вошла в третье тысячелетие. Ее поколение отказалось от семьи. Зачем нужна эта тягомотина с младенцами, когда и так хорошо? И будет хорошо еще лет 200-300. Когда Джипти стукнуло 350, ее биологические часы довольно явственно ей об этом напомнили. Она отказалась от съемной стратоквартиры и вернулась в родной милый Вайомин, где поселилась в кооперативе, занимавшемся производством ветровой энергии. Обитатели кооператива были разные и гордились своей непохожестью. Среди них даже нашлось несколько семей, у кого атомные ядра удерживались в порядке с помощью древних ритуалов. Дочь Джипти, Ксир, выросла среди полей, засеянных шалфеем и ветряных мельниц. Вместе с приятелями они карабкались по крутым откосам песчаника и забирались на самый верх – представляли себе, будто живут в стратоквартирах, в каких раньше жили их родители. У Ксир было все. Обширная территория, которую можно исследовать, поездки раз в месяц в разные места, где она знакомилась со всеми техническими и эстетическими новинками современного мира, образовательные программы и развлечения, чтобы не отставать от жизни. В окружении у нее тоже было все полиамористы, моногамы, асексуалы, традиционалисты, футуристы, историки, мизантропы, генетические гибриды, биомеханические биониты, пуристы, анархисты, экзортиты, ксенофилы, авутиты, метрониты и энтетиты. Волосы у Ксир были длинные и прямые. Она не нуждалась в химической релаксации, разве что могла иногда на праздник выпить немного вина. Она не стала скрещивать гены с производными от орла и летучей мыши, чтобы улучшить слух и зрение. И кожа у нее была просто смуглой, как у всех детей смешанных рас, а не модного пурпурного оттенка. Когда старшие, затысковав по прошлому, ввели себе одновременно возбудителей краснухи, ветрянки и клещевого барелеза, Ксир с друзьями танцевала в шалфейных полях среди ветряных мельниц. Джипти умоляла дочь сделать хоть что-то нормальное. «Одну руку!» – просила она. «Только правую руку! Только кисть! Она быстро отрастет заново!» Ксир откинула назад светлый конский хвост. Надела поверх свитера просторную кофту, скромненько застегнула пуговицу на широком воротнике, который лег на плечи как шаль. «Мам», — сказала она тем тоном, каким говорят все подростки о сотворения мира, — «не будь такой занудой». Джипти злилась, когда смотрела, как дочь бежит навстречу друзьям, которые ее ждут в шалфейном поле, и розовый воротник развивается за спиной. Каждый раз, когда Джипти снова открывала для себя, что она бессильна, что не может защитить Ксир ни от чего, в том числе от нее самой, ей делалось больно. «Это и есть самое трудное», — думала она. «Нет, ничего труднее, чем передать новому поколению ценности прежних. Они мать и дочь, но между ними всегда будет пропасть. Тем не менее, дочь все равно нужно защищать». Джипти закрыла дверь и пошла к себе, собираясь отрезать палец другой, чтобы успокоиться.